0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 8 janvier 2021, je suis Sarah Monelli, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. On commence ce flash-foot avec une info Mercato. On a appris hier soir ce qui serait l'imminent transfert de John Lucas de l'OL à Brest. Le milieu de terrain brésilien qui a peu joué cette saison voulait être prêté cet hiver dans un club de Ligue 1. Il devrait donc l'être en début de semaine prochaine. Alors il faut dire que le milieu relayeur souffre à Lyon d'une énorme concurrence dans son secteur de jeu entre Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Thiago Mendes, Maxence Cacré et Oussem Aouar. Direction donc Brest jusqu'à la fin de la saison. Mais voilà, plusieurs clubs de Ligue 1, dont Nîmes et Nantes, s'étaient positionnés pour un prêt de 6 mois du joueur acheté par Lyon 7 millions d'euros je vous le rappelle au Flamengo à l'été 2019 mais c'est à Brest à qui le joueur de 22 ans aurait donc donné sa priorité ces derniers jours Gianluca s'était entretenu avec Raymond Domenech et avec Olivier Daloglio et c'est bien le projet donc du club breton qu'il a visiblement davantage séduit alors que Nantes proposait de prendre en charge 100% de son salaire les bretons eux ne devraient prendre en charge qu'une partie du salaire du joueur alors présent cet après-midi en conférence de presse Raymond Domenech a bien sûr réagi à cette info avec la pointe de provoque qu'on lui connaît. Il est pas chez nous, il est à Brest, il est à Brest, c'est comme ça, la réalité, j'aurais aimé prendre Maradona, mais il est mort, euh, c'est comme ça. Ah là là, sacré Raymond. Alors au début, ça fait sourire, mais peut-être que dans quelques mois, les punchlines feront un peu moins rire. Bon, il s'agit d'un prêt sans option d'achat pour John Locas, qui est sous contrat jusqu'en 2024 à l'OL. Le joueur pourrait être du déplacement lyonnais à Rennes samedi, avant de s'envoler pour Brest, donc en début de semaine, et de revenir, pourquoi pas, l'été prochain à l'OL pour s'y imposer. Allez, tout de suite on revient dans le détail sur les rencontres qui vous attendent ce week-end et tout ce qu'il faut savoir à l'aube de cette 19 e journée de Ligue 1. En dehors des matchs en retard qu'il reste à disputer, notamment pour Marseille, ce sont ce week-end les ultimes rencontres de la phase allée. Et on commence par Montpellier, qui reçoit justement le FC Nantes, deuxième match de Raymond Domenech sur le banc des Canaries, après un triste 0-0 obtenu face à Rennes mercredi. Le coach nantais voudra essayer de décrocher son premier succès avec les Canaries. Et de son côté, eh bien, le MHSC voudra lui se rattraper après sa défaite face à Marseille mercredi. Côté compo, maintenant pas de grands chamboulements par rapport aux 11 alignés cette semaine. Testé positif au Covid, TJ Savanier et stéphine Mavididi seront absent à Montpellier. En revanche, le défenseur Pedro Mendes, forfait mercredi soir contre l'OM en raison d'une blessure à un mollet, va pouvoir faire son retour donc, pour la réception de Nantes. Et côté Nantais, justement, Marcus Coco fait lui aussi son retour de suspension, il sera dispo. En revanche, Moses Simon s'est blessé ce matin à l'entraînement, il sera forfait pour ce déplacement à Montpellier. Renaud Edmond, également en touché, devrait lui être capable de tenir sa place dans le groupe. Jean-Kévin Augustin est toujours en méforme, Anthony Libombé poursuit sa reprise. Une autre affiche qui vous attend, c'est Metz-Nice, deux équipes qui doivent nous proposer clairement autre chose que ce qu'ils ont montré mercredi soir. Un match important pour les deux qui doivent donc repartir de l'avant. Après Bordeaux, Metz enchaîne un deuxième match à domicile et Adrian Ursea à Nice eh bien, va devoir enfin nous montrer de quoi son OGC Nice est capable. Mais mauvaise nouvelle pour lui avec la suspension encore de son défenseur central Robson Bambou pour cette rencontre. Ursea devrait donc logiquement titulariser William Saliba une deuxième fois d'affilée. D'ailleurs, quelques jours après avoir enregistré l'arrivée de Saliba, un autre défenseur qu'on connaît bien, est annoncé tout proche de s'engager avec les Aiglons, c'est Mamadou sako Les Niçois seraient intéressés pour le faire venir et renforcer encore ce secteur défensif orphelin de Dante jusqu'à la fin de saison. Mais s'il n'a disputé que 4 rencontres de Première Ligue cette saison avec Crystal Palace, les Aiglons ne seraient pas les seuls sur le dossier de sako West Brom, 19 e de PL, serait aussi très intéressé. faire à suivre donc. Pour en revenir au match de demain, côté Messin, il n'y aura pas de grands changement non plus par rapport à mercredi. Frédéric Antoniti pourrait reconduire le même 11 que face aux Girondins. Direction Paris maintenant. à peine trois jours après avoir dirigé son premier match avec le Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino va retrouver le Parc des Princes qu'il connaît bien. Premier match à domicile pour le nouvel entraîneur parisien avec un Paris qui doit rapidement repartir de l'avant. Accroché par Saint-Etienne mercredi soir, les Parisiens vont essayer de décrocher leur premier succès de 2021 face à une équipe de Brest qui est parmi les équipes les plus agréables et les plus plaisantes à regarder cette saison en Ligue 1. Un point sur l'infirmerie parisienne, même si elle reste bien pleine. Mauricio Pochettino pourrait espérer récupérer Lévin Kurz. Zava et Alessandro Florenzi qui ont repris avec le groupe ces derniers jours. Aucun risque ne sera pris, bien sûr. Mauro Icardi, lui, s'est de nouveau entraîné hier et aujourd'hui. L'Argentin, absent depuis fin novembre, postule même à une place de titulaire dans le 11 de samedi. Presnel Kimpembe et Danilo, eux, vont mieux. Ils sont tous les deux attendus à l'entraînement collectif dès la semaine prochaine. Quant à Leandro Paredes, il n'est également plus très loin d'un retour après avoir retrouvé les terrains en début de semaine. Enfin, Neymar et Rafinha sont toujours forfaits. Samedi 21h, il y aura aussi Monaco-Angers. Voilà un match entre deux équipes qui vont essayer de confirmer leur succès respectif de mercredi. Monaco, je vous le rappelle, qui s'est imposé 5-2 contre l'Orient et l'OSCO qui a fait tomber le LOSC à pierre morrois Deuxième succès consécutif pour les Angevins en Ligue 1 qui vont tenter demain soir de s'offrir une autre troisième grosse tête du championnat. Côté compo, à Monaco, on pourrait voir le retour de Benjamin Lecomte. Le jeune Elliot matazo fera lui son retour de suspension et toujours quelques absences à déplorer pour Stéphane Moulin. En revanche, Sofiane Boufal, Rachid Alioui, Enzo Eboss et Kevin de sont toujours absents. Souleymane Doumbia fera lui face à Monaco son retour de suspension. Marseille se déplace lui à Dijon afin d'y confirmer son beau succès face à Montpellier de mercredi soir et de rester dans le haut du classement. Une nouvelle victoire capitale pour les Phocéens. mais Dijon eh bien, en face va quand même tenter de se reprendre après son nul face à Reims et sortir de la zone rouge. Le club est 18 e aujourd'hui à l'aube de cette 19 e journée. En ce qui concerne les deux effectifs, à Marseille au milieu de terrain, retour important pour André Villas-Boas puisque Valentin Rongier devrait bien être là pour le déplacement à Dijon en revanche, Morgane Sanson est toujours incertain, comme l'a expliqué AVB cet après-midi en conférence de presse. On va voir, on, on laisse le dernier entraînement aujourd'hui, euh, il va être là dans tout au but de la séance. fait un dernier, un dernier test, 50-50% de, de chance. De, met, de le mettre dans le groupe, ça sera toujours pour le banque, jamais titulaire. Mais, euh, mais oui, pas, pas risqué avant de le... Le trophée de champion, pas, pas prêt encore. Côté Dijonnet l'effectif sera le même qu'en Champagne mercredi. Yacine Benzia attend lui toujours l'accord de son chirurgien pour revenir, alors que Roger Assali et Annibal Chala sont encore absents. Autre match, Racing contre Racing. Après son carton à domicile face à Nîmes mercredi, Strasbourg veut confirmer sa forme du moment et s'éloigner le plus rapidement de la zone de relégation. Mais face à eux, eh bien, se présente un défi de taille avec ce déplacement donc sur la pelouse du R.C. Lens, l'une des jolies surprises cette saison en Ligue 1. Des Lens quand même plus à l'aise en déplacement qu'à Bollard cette saison. Mais bon, les joueurs de Franck Hayes doivent se reprendre après la défaite face à Lyon. Et puis, il reste solidement quand même accroché à cette belle huitième place au classement avec une certaine marge de manœuvre sur les mal classés Côté compo, on prend les mêmes et on recommence un peu pour Aïs. Le technicien nordiste va devoir composer avec les mêmes joueurs que mercredi soir. Pareil pour Thierry Loret qui pourrait donc aligner le même 11 victorieux que face à Nîmes. D'ailleurs, en parlant de Nîmes, que ça s'annonce difficile pour eux demain soir. Les crocos derniers du classement qui ont coulé mercredi face à Strasbourg sont en crise depuis plusieurs semaines maintenant. Et demain, eh bien, ils affrontent l'Ogre Lillois. Sur le papier, pas vraiment un match pour se relancer. Surtout que le LOSC, défait pour la première fois de la saison, je vous le disais, à domicile, va absolument vouloir se reprendre you <laughs> et l'emporter, donc pour ne pas voir le wagon de tête lui échapper. Pour ce match, Jérôme Arpinon sera en tribune, suspendu, tout comme son défenseur, Florian Miguel. Pablo Martinez et Loïc Landre sont eux toujours absents. Et de son côté, Christophe Galtier va peut-être enregistrer le retour en plus de Renato Sanchez, même si pour l'heure bon, rien n'est sûr. Jérémy Pied, Loïc Rojo, Yousou Fiasice et Zeki Celic sont toujours absents. Adama Soumaoro lui est en route pour Bologne. Le défenseur central du LOSC va quitter son club formateur, direction donc l'Italie et Bologne, 12ème de Serie A, où il devrait être prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Une belle affiche de cette 19 e journée de Ligue 1, c'est la réception du leader lyonnais par le stade Rennais demain soir. Les retrouvailles de Clément Grenier avec son club formateur. Les Bretons veulent oublier leur triste match nul face à Nantes de mercredi. Et les Lyonnais, eux, veulent bien sûr conserver leur place en tête du classement. Côté Rennais, pas de changement majeur à prévoir par rapport au match de mercredi, si ce n'est quand même que contre Lyon, les Bretons seront privés de leur capitaine Damien Da Silva. Sorti en fin de match à Nantes, le défenseur Rennais sera forfait demain, mais certainement aussi pour le match d'après, selon son coach Julien Stéphan. Alors c'est un gros coup dur pour Rennes, puisque Daniel Rougani n'est pas encore prêt. En son absence, c'est le jeune Gersino Niamsi qui pourrait donc débuter demain contre l'OL, aux côtés de Naïef Aguerre dans Charnière centrale. Devant, Seru Girassi reste absent, tout comme Romain Del Castillo. Et pour l'OL, la bonne nouvelle est en défense avec le retour de suspension de Marcelo. Devant, si le meilleur buteur lyonnais cette saison, Karl Kambi est revenu à l'entraînement en cette fin de semaine, il devrait être quand même trop court pour des la rencontre. Bruno Guimarèche, Moussa Dembele et Léo Dubois sont encore absents. C'est un Lorient affaibli qui se déplacera à Bordeaux demain soir. L'équipe bretonne est touchée notamment par quatre cas positifs au Covid. Trois attaquants sont concernés, Johan Wissa, pierre Ivamel et Adrien Gribic, qui vont devoir donc passer une semaine à l'isolement. Il ne restera donc plus que deux solutions pour Christophe Pelissier en pointe, avec Terrem Moffi et Oumoud Bozok, qui a très peu joué cette saison pour l'instant en Ligue 1, l'occasion donc peut-être pour lui de se montrer. Le quatrième joueur positif au Covid est un titulaire en puissance, Julien Laporte. Le défenseur central touché à une cuisse en décembre et resté sur le banc lors des deux derniers matchs, manquera clairement à une défense en grande difficulté ces dernières semaines. À Bordeaux, eh bien ce sera toujours sans Atem Benarfa et sans l'attaquant nigérien Samuel Kalou, sans aussi Mehdi Zerkan sorti blessé mercredi en seconde période face à Metz. Et sachez que c'est bouclé pour Paul Bice. En fin de contrat au mois de juin, le défenseur qui a fait un bon début de saison va prolonger son contrat de 3 ans avec les Girondins. Il sera donc lié à Bordeaux jusqu'en 2024. Rhin-Saint-Etienne, c'est la rencontre à ne pas manquer ce week-end. Laissez-moi trouver quelques arguments pour vous convaincre et on en reparle dans un instant. Un petit point sur la Coupe de France maintenant, dont le tirage au sort des affiches des 30 Deuxième de finale avait lieu hier soir. Dix clubs de Ligue 1 vont s'affronter. Dijon, Lille. Rennes ira chez le voisin, Angevin. Pas vraiment le tirage idéal pour les Rennes. Écoutez Julien Stéphane cet après-midi en conférence de presse. Ouais, ils sont bons, ils sont en grande forme. Ils performent contre les, les grosses équipes du championnat. Ils ont battu Marseille juste avant la, la coupure. Là, ils viennent d'aller faire un très très gros match à Lille. Voilà, ils, sont, ils sont costauds, ils sont en forme, ils sont sur une, une bonne dynamique. C'est une... C'est une très bonne équipe et qui sera certainement un, un prétendant supplémentaire à, à l'Europe s'il continue comme ça. C'est un tirage difficile. Pour Nîmes, ce sera la réception de Nice aux Costières. Enfin, il y aura Strasbourg-Montpellier et un match entre Nantes et Lens. Avant ça, dans dix jours maintenant, va se dérouler un huitième tour inédit qui verra s'affronter 20 clubs de Ligue 2 entre eux. Et donc, le reste des clubs de Ligue 1 connaîtront à ce moment-là leurs adversaires. Pour l'instant, on sait que ce sera Dunkerque ou Amiens pour Metz. Reims accueillera Valenciennes ou Chambly. Bordeaux accueillera Toulouse ou Niort. Pour Brest, ce sera Pau ou Rodez. Pour Monaco, Clermont ou Grenoble. Pour l'OL, ce sera le vainqueur entre Châteauroux et la à Saint-Etienne ira à Nancy ou à Sochaux. Marseille ira à Troyes ou à Auxerre. L'Orient recevra le Havre ou le Paris FC. Et pour le PSG, eh bien, ce sera un déplacement à Guingamp ou à Caen. Pas de club amateur donc pour l'instant. Et oui, je vous rappelle qu'en raison de la crise sanitaire, la Coupe de France se déroule cette saison dans un format assez inédit. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été séparés des clubs amateurs pour une partie de la compétition. Les équipes pro et amateurs ne pourront se croiser qu'à partir des 16e de finale. Allez, c'est parti pour notre déclat du jour. Elle est signée Laurent qui notre... Le défenseur central bordelais a donné aujourd'hui une interview au journal local Le Télégramme et il a confié qu'il n'excluait pas de terminer sa carrière à Lorient où il a passé une saison entre 2009 et 2010, c'était juste avant de rejoindre Arsenal. Laurent Cochiellini semble avoir gardé un excellent souvenir de son passage dans le Morbihan, je le cite « c'était l'une des meilleures saisons de Lorient, sur le terrain il y avait un excellent état d'esprit, il me reste un an et demi de contrat à Bordeaux, on va d'abord aller au bout de celui-là, après on verra, comme j'ai pu le voir par le passé dans une carrière, il y a beaucoup d'aléas, j'ai 35 ans et un contrat, mais si j'arrive à faire une carrière à la Vittorino Hilton, peut-être que j'aurai les jambes pour une saison de plus à Lorient, on ne sait jamais alors, c'est sûr que même à 35 ans, un Laurent Cochelny en défense centrale, ça ferait beaucoup de bien à une jeune équipe de Merlu qui a déjà encaissé 36 buts en 18 rencontres cette saison. Deuxième pire défense de Ligue 1 derrière le Nîmes Olympique. Chaque semaine, dans Flash Foot, on vous conseille l'affiche à ne pas manquer. Et ce week-end, si j'étais vous, samedi soir, je me poserais sous un plaid avec mon petit Uber Eats et je regarderais Reims-Saint-Etienne à 21h. Alors, pourquoi Franchement, un beau duel en perspective. Entre Reims, qui doit montrer un tout autre visage que celui qu'il a affiché face à Dijon mercredi, et Saint-Etienne, qui va un peu mieux et qui sort d'un nul solide face au PSG, ça peut donner quelque chose. Parce que la dernière fois qu'on vous a conseillé un match, il y a eu 7 buts. Et puis en plus, en ce moment, bon, il y a quoi de mieux à faire un samedi soir, vraiment parce que David Guillon est peut-être le seul entraîneur de Ligue 1 qui va avoir le choix ce week-end en faisant sa compo. Pas de blessés, pas d'absent, un groupe 100% au complet, et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Alors il va pouvoir aligner ses hommes forts, et normalement ne pas se plaindre après d'avoir une infirmerie trop pleine en conférence de presse. Parce qu'Ivan Neyou est de retour à Saint-Etienne, et oui, la bonne surprise, il a purgé son match de suspension face à Paris, comme Medicamara Camara d'ailleurs. Bon, on espère vous avoir convaincu, Reims-Saint-Etienne, coup d'envoi demain 21h, on en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous, bon match, bon week-end, c'était Sarah Manehi, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve lundi pour débriefer cette 19e journée de l'IGA.